0: Isso é Bahia Oferecimento Ferreira
2: Costa Tudo para casa,
0: construção e decoração
2: Maratona de ofertas AutoSAR de veículos Corra para o Shopping Bela
3: Vista e aproveite Agora são sete e dois Já estamos de quarentena Há dez dias E eis que surge uma ação De investigação judicial eleitoral Contra o pré-candidato Pelo Democratas Bruno Reis Nome indicado pelo partido para suceder o atual prefeito, ACM Neto, e também o secretário municipal da Educação, Bruno Barral. Ação de investigação que tramita na 13ª Zona Eleitoral de Salvador, proposta pelo Partido dos Trabalhadores. Motivo? A iniciativa da Prefeitura de distribuir cestas básicas para alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, como solução para que os alunos não fiquem sem a merenda escolar, durante o período em que as escolas estão fechadas para tentar conter o avanço do novo coronavírus. Uma iniciativa que a gente até parabenizou aqui no Iça Bahia durante entrevista com o próprio Bruno Barral no dia em que começou a distribuição das cestas básicas. Iniciativa, é bom que fique claro, amparada em uma lei federal que autoriza esse tipo de ação, no caso distribuição de bens em ano eleitoral, durante períodos de calamidade pública e estado de emergência, como é a situação em que a gente vive hoje. A ação do PT mais parece pretexto político e no sentido mais rasteiro, porque juridicamente tudo leva a crer que não se configura como ilegal ou abusivo o ato praticado pela Prefeitura. E mais, em plena pandemia de coronavírus, Seria muito mais simpático e prestativo por parte do PT concentrar esforços para ajudar na contenção da disseminação desse vírus que está mexendo com a vida de todos. Vamos adiante. Bom dia para você. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E assuntos não faltam. Assuntos em destaque nesta sexta-feira, 27 de março de 2020. Comércio de rua vai ser fechado a partir de amanhã em Salvador. Decreto obriga mercados a garantir horário preferencial para idosos a partir de hoje. Pituba, Horto e Graça permanecem como os bairros mais afetados pela Covid-19. Bahia chega a 109 casos de coronavírus. Uma mulher de 95 anos está curada. Em reunião com prefeitos, o governador Rui Costa pede que rodovias permaneçam livres. Prefeitura de Salvador faz mudança em pontos de vacinação diante do baixo estoque de vacinas. Alerta vermelho para falta de doações de sangue na capital. Após suspender alguns serviços, maternidade Climério de Oliveira reduz o horário de atendimento. Desembargadora derruba liminar que impedia a votação da reforma da Previdência Municipal de Salvador. Codesal realiza vistoria em imóveis no bairro de Valéria. Duas casas serão demolidas. Câmara dos Deputados aprova projeto que prevê R$ 600 por mês para trabalhador informal durante a pandemia de coronavírus. Supremo suspende medida provisória de Bolsonaro que restringe acesso a informações. Isso é Bahia! Portanto, fique conosco. Estamos aqui recheados de informação. Temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, neste clima de sexta-feira, o senhor Fernando Duarte.
4: Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia para quem está saindo de casa ainda por obrigação. Motoristas de aplicativo, motoristas de táxi que estão cumprindo a sua rotina. Profissionais de saúde, profissionais de imprensa. Bom dia para quem está em quarentena em casa, acompanhando e seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. E um bom dia para quem está tomando aquele cafezinho mais que especial, que o cheiro bate aqui por culpa da bacia de Paulo Roberto. Sejam todos muito bem-vindos a essa edição isso é Bahia. O cheiro
3: bate aqui mas cafezinho pra gente, nada né? Só essa bacia do Paulinho tem a dó. Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br Oi nós aqui tem o canal da Tarde FM no Youtube se preferir, pode nos assistir também pelo Portal à Tarde e, claro, enviar suas mensagens, marcar presença. Temos nossos canais de comunicação, Fernando.
4: WhatsApp no 719 93 1010 10, e também no YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo
3: isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia, previsão do, tempo.
3: Previsão, do tempo. previsão do tempo. Eu pelo menos não vi chuva vindo para cá hoje mais cedo, agora céu nublado, isso sim. O dia amanheceu com muitas nuvens, possivelmente teremos novas pancadas ao longo do dia, a temperatura... Está na casa dos 25 graus, quem tem as informações da previsão do tempo é Ives Macedo, já acordou cedinho também, bom dia
5: Ives. Olá Jefferson, muito bom dia para você, bom dia para toda a turma aí no estúdio, bom dia também para o ouvinte em nossa sintonia. Um ótimo dia para todo mundo. Eu começo falando da previsão do tempo aqui para a capital baiana, que deve ficar esse tempo que a gente está vendo agora pela manhã. Sol com muitas nuvens, período de nublado também, ali para o início da tarde, finalzinho da tarde também e à noite, com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 29 graus. Eu falo também da região metropolitana e hoje trago informações para você de Simons Filho, e também de São Sebastião do Passé, que tem previsões bem parecidas nesta sexta. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. Já conhece o tena Lady Squid Mini Plus? O absorvente para incontinência com abas da tena, que absorve duas vezes mais do que absorventes menstruais. Uma novidade tena feita para sua total descrição. É contigo, Jefferson. Eu volto já já com a previsão do tempo para o interior do estado. Tá combinado. Valeu, Ives. Agora, 7 h
3: na tarde firme.
0: Isso é Bahia.
3: O esforço do governador Rui Costa para minimizar o colapso da economia no interior do estado ao sugerir o funcionamento do comércio e das feiras livres nas cidades onde não há casos confirmados do novo coronavírus. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
4: Política.
0: A Tarde FM.
4: Muito criticado por propor o fim do lockdown, o nome gourmet do fechamento do comércio, O presidente Jair Bolsonaro não parece estar completamente equivocado. Tanto que o governador da Bahia, Rui Costa, adversário público do presidente, defendeu uma postura similar durante conversas com prefeitos baianos. A diferença é que Rui sugeriu a evolução gradual das medidas restritivas, enquanto Bolsonaro é contrário a toda e qualquer ação para que a população viva em normalidade. É um pouco estranho, não é não? Pois, eu vou explicar de uma maneira um pouco mais didática. Ao falar sobre o fechamento de estabelecimentos comerciais, Rui indicou que os prefeitos de cidades que não registraram casos do novo coronavírus não deveriam promover a suspensão das atividades de lojas e de feiras livres. É uma tentativa de evitar o colapso antecipado das economias locais, exatamente o que propõe Bolsonaro, mas um em escala macro, E sem preocupação social. O governador reconhece o perigo da doença. O presidente a vê como uma gripezinha. Até aqui, a melhor resposta à expansão do novo coronavírus ao redor do mundo foi o isolamento horizontal, segundo especialistas da área médica, como diversos governadores brasileiros determinaram. Países como Itália e Inglaterra chegaram a executar o isolamento vertical apenas dos grupos de risco e os números provocaram mudanças de posicionamento. Agora, italianos e ingleses vivem fases distintas da evolução da Covid-19, porém com toda a população enclausurada para evitar a disseminação do vírus. É um recuo provocado pelo crescimento rápido do número de mortos. Rui não propõe a verticalização do isolamento, O governo da Bahia, inclusive, adotou medidas que já reduzem significativamente o trânsito de pessoas nas ruas, como a suspensão de aulas. Crianças e adolescentes são apontadas como virtuais transmissores assintomáticos do novo coronavírus. No entanto, a fala de Rui sobre a manutenção do comércio e das feiras livres em funcionamento mostra uma flexibilização para tentar evitar o cataclismo econômico prévio. Nesse ponto, há uma conversa ainda que bem tímida entre o que pensa Bolsonaro e o que pensa o petista baiano. Não dá para assistir o consumo e a atividade comercial e de serviços estagnar sob o risco dos efeitos nefastos no longo prazo, a exemplo do aumento de pessoas sob condição de vulnerabilidade social. É uma escolha de Sofia sobre qual o momento menos pior para assistir a população mais pobre fenecer. Rui, aparentemente, prefere aliar. Tem agido assim. Já Bolsonaro, talvez, só não se importe mesmo.
3: Há de se reconhecer que, na verdade, é uma decisão muito delicada essa, não é? Porque, por um lado, a gente precisa conter o avanço do novo coronavírus e, por outro lado, a economia precisa continuar sendo tocada, não é verdade? E é curioso também que o próprio Ministério da Saúde, ele vem tentando se equilibrar nesse tema, né quando o assunto é, é, é o isolamento social, essas restrições ao comércio, à circulação de pessoas. Por exemplo, o Ministério da Saúde não recomenda fechar o comércio, mas também não critica os estados e prefeituras que já impuseram essa medida. O que, na verdade, o Ministério orienta é que, uma vez tomada essa medida, a reabertura seja feita com cuidado e planejamento. E é exatamente isso, esse cuidado e planejamento que vai exigir um esforço concentrado de, de neurônios para que as decisões sejam as mais adequadas mesmo.
4: Inclusive, eu acho bacana também explicar para os nossos ouvintes que a decisão de Rui Costa... Ah, O comentário de Rui Costa sobre as lojas e feiras livres do interior do estado Bem como a decisão anunciada ontem pelo prefeito Semineto, Que a gente vai trazer daqui a pouquinho Sobre o funcionamento do comércio de rua Não implicam necessariamente uma mudança de postura Por conta do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro Na verdade isso está dentro do planejamento Que tanto Rui Costa quanto Semineto já haviam manifestado anteriormente e, inclusive, muitas pessoas estão tentando fazer algum tipo de subversão dessas atitudes do governador da Bahia e do prefeito de Salvador Assemi e a gente precisa tomar muito cuidado. Não é uma mudança de postura, é um escalonamento como já vinha acontecendo. O próprio prefeito Assemi já tinha dito que aqui em Salvador fecharia os shoppings e depois outras medidas seriam tomadas. O governador Rui Costa suspendeu as aulas e indicou que outras medidas seriam tomadas, como, por exemplo, a suspensão dos transportes intermunicipais nas cidades afetadas pela Covid-19 já, que até então não estava presente naquele primeiro decreto. Então é uma questão paulatina. Os governantes daqui da Bahia e de Salvador mantém uma postura bastante comedida para lidar com a crise. Você
3: falou que o comércio de rua em Salvador vai ser suspenso, vai ser fechado a partir de amanhã. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito Assemi Neto, determinou novas restrições ao comércio daqui de Salvador com o objetivo de conter a disseminação do novo coronavírus. Essa medida entra em vigor amanhã e vai até o dia 4 de abril. Dia 4 de abril, que é o prazo também dado às lojas dos shoppings, aqueles 15 dias em que as lojas vão ter que estar fechadas. Esse prazo termina no dia 4. De acordo com a prefeitura, Essa nova ordem vale apenas para lojas acima de 200 metros quadrados. Há exceções ainda para lojas de material de construção, de material de limpeza, que podem continuar em funcionamento mesmo com tamanho superior a 200 metros. O decreto exclui também oficinas oficinas e também lojas de autopeças, Essa nova norma não afeta supermercados, padarias ou açougues e libera também o funcionamento de pet
4: shops. E os mercados privados de Salvador devem, a partir de hoje, garantir atendimento exclusivo para os idosos no horário entre 7 e 9 da manhã. A medida que atende ao decreto municipal publicado no Diário Oficial vale pelo período de 15 dias. O decreto recomenda ainda o atendimento preferencial a idosos aos, aos estabelecimentos que possuem o serviço de delivery.
3: É, a gente atualiza aqui os dados. A Bahia já registra 109 casos confirmados do, do novo coronavírus. Esse é o boletim divulgado ontem à noite pela Secretaria Estadual da Saúde. Ao todo, 1.082 casos foram descartados e não há mortes no Estado. A boa notícia é que do total de casos, desde janeiro, 16 estão curados. E no meio deles, uma mulher de 95 anos que estava hospitalizada já está livre desse coronavírus, da Covid-19. Parabéns, certamente uma belíssima notícia. Salvador registra 63 casos, no Brasil já são 77 mortes e 2.915 casos confirmados a Organização Mundial da Saúde informou que no mundo já são mais de meio milhão de pessoas infectadas. Agora, 7h18 na Tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
3: Cláudia Menezes, que também acordou cedinho, já tem informações sobre o trânsito aqui na capital, na Grande Salvador. Bom dia, Cláudia. Bom
6: dia para você, Jefferson. Um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Vamos para a região do Cabula. A Silveira Martins já começa com trânsito intenso nas imediações da Uneb. A passagem pelo Saboeiro em direção à Uneb também tem alguns pontos de intensidade após o Largo do Saboeiro. E a Estrada das Barreiras também tem uma movimentação ali mais intensa no trecho da In... Gomadeira. A Loca Web é muito mais que você imagina. São diversas soluções digitais para milhões de brasileiros que desenvolvem negócios e sonhos. Loca Web, Big Tech para todo mundo. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Prefeitura de Salvador faz mudança em pontos de vacinação diante do baixo estoque de vacinas contra a gripe e a Codesal realiza vistoria em imóveis no bairro de Valéria, bairro que foi atingido por deslizamentos de terra por causa da chuva que atinge a capital baiana. Duas casas serão demolidas. A gente dá os detalhes já já para você. Agora, 7h19 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Ô velho, deixa eu te dar a real. Quando a gente fala que é pra ficar em casa, é pra ficar em casa só você e quem já mora com você. Não adianta nada você ficar em casa e chamar seu brother pra te visitar ou deixar o coleguinha do seu filho passar o dia com vocês. Para tudo. Isolamento é isolamento. Fica quietinho um pouco pra gente se livrar logo desse coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai vai embora que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique Corona, uma campanha da Câmara Municipal de Salvador.
8: Coronavírus, Covid-19 A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência evite contato com pessoas gripadas use lenço descartável para a higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna e vamos juntos fazer a nossa parte. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos, lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e
1: investimentos no Estado. Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
9: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
1: Porque
10: para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. Assembleia Leia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
11: Atenção, é a sua última chance de estudar na Unime neste semestre. E agora você pode! Vem que tem 50% de desconto durante todo o curso. E mais, a primeira mensalidade é só em abril. Consulte condições. Na Unime, você tem qualidade com a mensalidade que cabe no seu bolso e ainda conta com o Canal Conecta, um portal de empregos exclusivo para alunos. Faça já sua prova: unime.edu.br. Unime.
10: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
13: A Tarde FM, 7h22.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: E temos notícias também que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, é quem está a postos. Bom dia, Lucas.
14: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para quem está nos ouvindo aqui também em Salvador. Olha, quem foi contratado pelo Estado sobre REDA, que é o Regime Especial de Direito Administrativo poderá ser requisitado em ações de combate ao coronavírus que não tenham a ver com exercício profissional corriqueiro. Na prática, a medida autoriza que professores contratados como Reda, por exemplo, possam ser alocados em áreas de enfrentamento à Covid-19 como serviços de saúde e segurança. Isso foi um decreto publicado pelo governador pelo governador do estado na última última sexta-feira e publicado no Diário Oficial no sábado. Ao Baia Notícias, a Secretaria de Administração do estado informou que os contratados sobre reda poderão ter lotação alterada para mão de obra adicional e que os servidores não serviriam para áreas finalísticas. E antes de ser preso na última terça-feira, o filho da desembargadora Sandra Inês, o Vasco Azevedo, renunciou ao cargo de delegatário interino do cartório de Araçais, ligado à comarca de Alagoinhas. O filho da magistrada, apontado inicialmente como advogado, também renunciou da função de delegatário interino do cartório de Aramari. Segundo informações obtidas aqui pelo site, o Vasco, ou Vasquinho, como é chamado, teria renunciado ao cargo na última sexta-feira, após ter sido realizada uma operação controlada na terça, no no condomínio Leparque, onde ele reside. Vasquinho, junto com a mãe, é investigado pela Polícia Federal por venda de decisões favoráveis, a Bom Jesus Agropecuária, que disputa mais de 300 mil hectares de terra no oeste do estado. Mãe, filho e mais um advogado foram presos pela quinta fase da Operação Faroeste. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Valeu, Lucas. Agora, 7 h 25 O registro de casos de Covid-19 em pelo menos seis bairros da periferia de Salvador, bairros como Massaranduba, Pernambués, Engomadeira, Cajazeiras, Santa Teresa e Itapuã. Pois é, esse número de casos foi insuficiente para fazer com que a população dessas áreas cumpra a determinação de isolamento social. O assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. A reportagem diz aqui, a rotina segue normalmente nessas localidades, com muita gente circulando pelas ruas. O poder público até usa carros de som alertando os moradores, mas a medida se mostra ineficiente para conscientizar os moradores do risco de descumprir as orientações das autoridades sanitárias de ficar em casa. Não que esses sejam necessariamente os casos, mas muitas comunidades de Salvador, sejam na periferia e até no miolo aqui da capital, carecem de saneamento básico. São famílias que moram muito próximas, uma das outras, o que pode favorecer... A proliferação desse novo coronavírus Líderes comunitários, inclusive, questionam a efetividade das medidas dos governos estadual e municipal Para conscientizar a população sobre a importância do isolamento social Exatamente para evitar a disseminação do novo coronavírus nesses locais A gente quer falar mais sobre esse assunto Conversando agora com a líder comunitária e pescadora da Ilha de Maré um dos bairros de Salvador, Ilha de Maré, na Bahia de Todos os Santos, Eliete Paraguaçu. Muito obrigada, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia, Eliete.
7: Bom
12: dia. É, a gente agradece, enquanto comunidade tradicional, né, enquanto comunidade pesqueira, que você está nos ouvindo e ouvindo a demanda de Ilha de Maré.
3: Prazer todo nosso, a gente agradece também. E eu queria iniciar perguntando como é que está essa mobilização das pessoas na Ilha de Maré, da comunidade como um todo, como é que está sendo cumprido esse isolamento social que está sendo recomendado? Como é que a senhora avalia o esforço de conter o avanço dessa epidemia na Ilha de Maré?
12: Primeiro que Ilha de Maré é um território tradicional, quilombola, pescador. O poder público não tem um olhar para esse território Ilha de Maré é o bairro mais negro de Salvador, foi considerado mas no entanto o poder público não não dá nenhuma informação para esses territórios Ilha de Maré, por exemplo, tem quase 10 mil habitantes, mas em nenhum momento a prefeitura nem o governo do estado veio na comunidade né, nos informar dos cuidados que a gente precisa ter então a gente que está fazendo campanha com os nossos amigos com os nossos conhecidos atores né? e pessoas que têm nos ajudado na luta de Ilha de Maré, fazendo vida ou pedindo para os moradores ficarem em casa. É muito complicado para essa população que vive exclusivamente da pesca, da agricultura e do artesanato, se manter em casa por conta de que é uma população que vive exclusivamente do que produz. Né? Então, a gente não tem informação, a gente está desinformado. A informação que a gente tem é a partir dos processos e organizações comunitárias. E a gente tem um ano que não tem nem médico no PSF de Ilha de Maré. O PSF está fechado. Até as informações mais básicas que o poder público deveria dar, essa população é, não dá. Né? Então, a gente está entregue mesmo à sorte. A população está entregue às a, a, é, informações que a gente tem por televisão, mas também por, por parceiros que têm nos ajudado é, a nos mantém em casa.
3: É uma comunidade de 10 mil moradores, como a senhora está falando. Esses cuidados básicos de higienização, de lavar as mãos com frequência, água e sabão, uso do álcool gel, álcool gel por, por acaso tá, tá sendo fácil atingir, é, vocês terem acesso por aí? Então,
12: álcool gel não está tá sendo fácil, até porque a gente está ilhado e fiteado. A gente sabe que tem alfigel tanto nas escolas, tanto no PSF, mas eles não disponibilizam para a população que está ilhado. A gente não pode sair para a cidade, mas a cidade está vindo para o município. A a prefeitura municipal disponibilizou trabalhadores do território. A gente teve que fazer mobilização para mandar esses trabalhadores da cidade voltar, porque a gente estava vivendo um processo de isolamento, de quarentena. Ilha de Maré é uma população que tem um número é, muito grande de, de pessoas asmáticas, pessoas com doenças crônicas, pessoas com um, um número de sâncer gigante e tem o traço da anemia com Então, é um território exclusivamente que está em vulnerabilidade. A gente tem muitos doses, a gente tem muitos cadeirantes, a gente tem a população da gente, é a população que vive invulnerável porque a gente mora perto dos maiores complexos industrial da Bahia, que é o Porto de Aratu e que é a refinaria Lando Alves e dentre outros empreendimentos que nos cerca, então a gente está entregue mesma sorte, a gente está entregue né a ao jeito cultural que a gente tem de viver né e às formas que a gente consegue nos manter com a saúde no nosso território a partir da cultura local, mas o poder público ele não nos chega como sujeito de direitos, o racismo sobre os nossos sócios, sobre a população de Ilha de maré, ele é o dobro é de uma tamanha perversidade com essa população é, de pretos e pretas que vive aqui e que movimenta a renda do Estado a partir do que faz. Né? A gente é sujeito dessas informações e desses direitos. Mas, Ele... no entanto, não temos.
4: Eliette, Ele é, tipo, você comentou há pouco que a ilha está em processo de total isolamento. Esse isolamento foi uma recomendação do Poder Público com a, através de uma determinação por conta da suspensão do transporte ou foi uma opção dos dos integrantes dessa comunidade, só para a gente entender? Então, a
12: gente tem visto as informações pela televisão, né? então a gente começou a fazer isolamento. É, e, assim, está complicado porque... É, os barqueiros continuam trazendo pessoas da cidade. Né? A, a Marinha, ela não proibiu o acesso de barcos é, em toda a Ilha de Maré, só de uma linha de transporte. Mas os barcos particulares e outros barcos têm continuado trazer gente da cidade. Inclusive, a própria prefeitura é, mandou trabalhadores para o território. Né? Então, assim, a gente tem feito é, várias... Né, chamada para a própria população, a gente que tem feito o trabalho do, da Prefeitura de Salvador, é as lideranças que têm ajudado com atores e, e né, pessoas que têm nos ajudado a fazer vidas, como Jorge Washington, como Boa Ventura de Souza Santos, como a Margareth Menezes, como o jogador de futebol do, da Bahia, e outros que têm nos ajudado com vidas a manter o nosso povo em casa, porque é muito difícil uma população né, que sempre. Né, andou para cima e para baixo, sempre teve o mar, os mangues, as áreas de trabalho né, é, livre. Nesse momento, eles foram se de andar e falaram assim: como é que a gente consegue debater isso com essa população? É muito complicado. Então, para a gente, quanto comunidade, a gente tem feito boca a boca, né, a gente tem é, chamado nossa população, fazendo o papel do poder público. Né?
4: que você, você falou sobre a questão de barcos privados continuarem chegando em Ilha de Maré, outros barcos, a prefeitura encaminhando material. Essas pessoas da comunidade de Ilha de Maré, elas têm tido contato com essas, essas, esses grupos que estão chegando para visitar a ilha?
12: Tem, tem contato porque Ilha de Maré é uma comunidade muito acolhedora. E as informações mais básicas que a gente deveria ter, a gente não está tendo. Né? É, o PSF de Ilha de Maré traz, eles estão fechados que são instituições que deveria estar tá nos alertando dia a dia, de quais cidades que a gente deveria ter. Na verdade, por a gente ter um território quilombola, a prefeitura tem a obrigação de olhar diferente. Por a gente ter um território tradicional, a prefeitura ela tinha que estar. Nos orientando, ela tinha que disponibilizar o gel, eles tinham que disponibilizar é, pessoas é, da área de saúde para passar informação, para fazer teste na população, porque o governo federal ele injeta dinheiro na prefeitura e no estado para esses territórios tradicionais o quilombola, que é o caso de Ilha de Maré e outras comunidades tradicionais que, é comunidade que existem no Brasil.
3: Olha, eu queria que a senhora aproveitasse esse espaço para exatamente listar tudo aquilo que essa comunidade está precisando para que as autoridades se sensibilizem ainda mais nesse momento difícil para todos nós e que, na melhor das hipóteses, vocês sejam melhor atendidos. Fique à vontade, dona Eliette. Então,
12: mais tarde eu posso passar para vocês a lista e a pauta de reivindicação que a gente tem pedido para a população de Ilha de Maré. A gente tem pedido urgentemente que a, a Secretaria de Combate à Pobreza né, e a Secretaria de Saúde, que ela se posicione em relação à é, atenção básica de saúde do município. Até hoje, a vacina dos idosos não chegou, eles alegando o mau tempo, mas a gente está falando de uma situação de vulnerabilidade, a gente está falando de uma situação de vida... A gente tem pedido que o PSF ele, ele se organize para mandar um médico para o território. A gente está falando de um território que precisa do alto gel, né gel. É, a gente é sujeita desses direitos. A gente está falando que a prefeitura a Secretaria de Combate à Pobreza ela precisa é, é, disponibilizar a alimentação para essa população que está ilhada e sitiada. Né? e assim são casos de doenças muito crônicas a gente está em uma vulnerabilidade que a gente não está dizendo que não olhe para a cidade mas que também olhe para esses territórios mas que também olhe para esses territórios que são pessoas porque o racismo ele está nos matando né essa população ela tá ela o poder público ela não chega essa população como sujeita de direitos e a gente precisa é, do básico do básico Ilha de Maré não tem saneamento básico né Ilha de Maré Está precisando é, das políticas públicas adequadas para esse território que é específico. Né? Ilha de Maré está precisando da atenção do poder público urgente, porque é, o que as lideranças têm feito em Ilha de Maré é, para melhorar a qualidade de vida da população, e mesmo assim o racismo ele, 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 ele prevalece nesse território. Né? O racismo ambiental ele prevalece, o racismo por ser uma população de preto e de preta. Ele ainda prevalece em Salvador. Então, essa comunidade pede ajuda, essa comunidade pede ao poder público que nos enxergue porque que a gente como sujeito de direitos. E não nos enxergue como coitado, mas sim como sujeito de direitos.
3: A gente está conversando com a líder comunitária e pescadora da Ilha de Maré, Eliette Paraguaçu. As atividades principais da ilha são a pesca, a agricultura familiar. Essas atividades elas foram, de alguma forma, afetadas por conta dessa pandemia de coronavírus ou, pelo menos, continuam ocorrendo normalmente?
12: Não, essas essa ela foi afetada direto e indiretamente. Primeiro porque a gente está proibido de trabalhar por conta da chuva, por conta do vírus. Né? Mas, segundo, porque a gente somos produtores de alimentos e a gente não está podendo só nossos produtos. É por isso que a gente está pedindo um olhar específico para a Conab e para a Secretaria de Combate à Pobreza, porque são secretarias que têm a obrigação de fornecer alimentação para esses territórios. né? É um território quilombola, é um território de pescador e um território tradicional. Então, essa troca que essa comunidade vive nas feiras livres está impedida de fazer. Porque a gente não pode ir para as feiras livres, a gente não pode expor nossos produtos. Então, a gente está em um momento... Muito vulnerável é, por conta do vírus, mas a vulnerabilidade maior é a questão da alimentação nesse momento que a gente vai ter dificuldade daqui a uns dias se essa quarentena não passar.
3: Tá certo. A gente tem, olha, fique claro que aqui tem todo o nosso apoio para para que essa situação fique melhor para não só essa comunidade da Ilha de Maré, mas para todas as comunidades que que são carentes, carentes de serviços públicos, carentes de infraestrutura. A gente, claro, se solidariza num momento como esse. É um momento muito delicado para toda a comunidade baiana, toda a comunidade brasileira. Aliás, problema que se espalha mundo afora, mas estamos aqui falando de um caso bem particular, que é esse da Ilha de Maré, e a gente quer agradecer a disponibilidade, a líder comunitária e pescadora Eliette Paraguaçu, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado e muito obrigado e um bom dia para a senhora.
12: A gente que agradece e aí espero que você nos ajude cada dia mais a fortalecer essa luta e ao mesmo tempo que a gente, que a gente vai ao ar e também faz a denúncia do racismo sobre os nossos corpos.
3: Tem muitas, muitas frentes para serem vencidas ainda, certamente. Muito obrigado mais uma vez a Eliette Paraguaçu. Essa conversa toda fica disponível depois nos nossos canais. Canais no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora 7h40 na Tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: Temos novas informações com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas. É você, Cláudia.
6: Oi, Jefferson, estou de volta. As principais vias da capital têm pouca movimentação nesse momento. Na região das Sete Portas, aí já tem um pouco mais de intensidade por causa de obras no local. Vamos para outro ponto, a Avenida Paulo VI... Tem um trânsito mais intenso também no trecho da Pituba. TIM Live Ultra Fibra, a banda larga fixa da TIM para você acelerar seus estudos. Assine hoje mesmo e ganhe 30 dias do curso online em Hyper English. Eu volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Obrigado, Cláudia. A Tarde Fiem de Carona, com quem ouve e gosta. A gente volta já já para falar sobre um alerta vermelho. Falta de doações de sangue em estado crítico aqui na capital baiana. Detalhes já já agora 19 para as 8 na tarde firme.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Atenção. Você que
2: estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou! Operação Estoque Zero Bahia VIP Veículos. Descontos de até R$ 5 mil. Reais. Diga como quer pagar. Financiamento com entrada a partir de R$ 1 real, ou taxas a partir de 0,59% ao mês. Avaliação VIP do seu usado na troca. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045-5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito a vida tem primeiro.
1: A doença já era, como acaba com a dengue, e e com a febre amarela, como acaba com a dengue, e e com a febre amarela, não deixe água parada na telha, na loja e a galera, é no verão que o bicho pega, então pega a visão que o mosquito já era, mas sozinho assim, não dá, temos que nos unir, vamos todos juntos mandar um mosquito pra fora daqui. A dengue zika, chikungunya e com a febre amarela. Ou vamos acabar com a dengue zika, chikungunya e com a febre amarela. Pra daqui! Vamos acabar com o mosquito. É no verão que o bicho pega. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho.
8: está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
2: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia
3: e a hora certa. A Tarde FM, 16 para as 8.
12: 3, mil.
15: Central Papelaria, variedade assim você nunca viu. 3, 3, 6, mil. É só ligar. 3, 3, 6,
12: Central Papelaria Você encontra tudo em material escolar Tudo
11: pro seu escritório Variedade fácil de estacionar 33699000 Ligue A maior variedade em material escolar e de escritório Central Papelaria Lauro de Freitas
16: 33699000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo Sobre os acontecimentos mais importantes do dia Agora,
3: 16 minutos para as 8 horas, temos notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
17: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a nossos ouvintes aqui que acompanham o ISSA Bahia. Olha só, já está em curso a Operação Especial de Higienização dos locais mais movimentados de Salvador. A primeira região a receber a iniciativa ontem foi a Rua Direta do Uruguai, na Cidade Baixa. A ação reforça o combate de disseminação do coronavírus. E envolve 120 profissionais da prefeitura, sendo 80 agentes pulverizadores que aplicam a solução de hipoclorito de sódio e água nas vias e estruturas da cidade. Segundo a gestão municipal, a medida será feita diariamente nas principais ruas, avenidas e praças, além das imediações de unidades de saúde. E o Esporte Clube Bahia resolve dar férias coletivas para os atletas entre os dias 1 e 20 de abril. A decisão acata a medida da Comissão Nacional de Clubes definida na noite de ontem, após conversas com cerca de 30 equipes de todas as séries do futebol brasileiro. Em nota, a assessoria do Bahia informou que vai garantir aos jogadores e equipe técnica o período de 10 dias restantes de férias no fim deste ano ou no início do ano que vem, de acordo com o novo calendário do futebol. A estreia do Tricolor na Série A do Brasileirão está prevista para ocorrer entre os dias 2 e 4 de maio contra o Botafogo. A tabela detalhada da competição ainda não foi divulgada pela CBF. Essas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Thaís. Agora 7h46, fim de semana chegando, batendo na porta. Eventos culturais praticamente todos suspensos, mas a gente dá um jeito para você não ficar sem diversão.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
15: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira No mês em que se comemora o Dia Mundial do Teatro e o Aniversário de Salvador O Teatro Castro Alves vai apresentar o projeto Domingo no TCA pela internet Neste domingo, às 11 da manhã, será veiculada no YouTube a peça Foi por Esse Amor... ...protagonizada pelo ator João Visante ao lado de seu pai Antônio Roque. O espetáculo passeia pelo amor de pai e filho, pelo carnaval, dúvidas e medos da infância, juventude e velhice. O acesso será também ativado nas redes sociais do teatro, no Facebook e no Instagram. A Fundação Gregório de Matos lança hoje o Conexão FGM uma programação virtual que vai exibir produções audiovisuais de artistas locais. Diariamente serão exibidos dois filmes, sendo um voltado para o público infantil e outro para adultos. Hoje serão exibidos os filmes O Eclipse, para o público infantil, e o documentário Orim Música para os Orixás. As exibições acontecem de segunda a sexta, das 8 da manhã às 9 da noite, através do canal da FGM no YouTube. E hoje estreia no Fox Premium 2 a quarta e última temporada da série nacional Um Contra Todos. A produção foi indicada duas vezes ao Emmy Internacional como melhor série. O protagonista, Júlio Andrade, também foi indicado duas vezes para a premiação como melhor ator. A nova temporada será exibida no canal sempre às sextas-feiras, às 10 e meia da noite, com episódios duplos. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Ah. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Se divertir em casa, né? não tem jeito não. E olha, por conta da grande procura pela vacina contra a gripe, contra a influenza, a Secretaria Municipal da Saúde implantou hoje novas estratégias de imunização na capital baiana. Durante essa campanha, doses previstas para terminar em 15 dias foram consumidas em três dias. Para otimizar a aplicação das doses, a vacinação vai ocorrer apenas em dois postos de referência por distrito sanitário, totalizando 24, além de duas unidades com o um sistema de... Como é que fala, Fernando? drive through drive through No Centro de Saúde Clementino Fraga, Quinto Centro e também no Centro de Convenções, das 8 da manhã à uma da tarde.
4: E dois imóveis que foram atingidos pelo deslizamento de um barranco na manhã de ontem em Valéria vão ser demolidos. Outras 11 casas localizadas na Rua da Paz, na estrada do Derba, foram evacuadas e a área isolada. A Defesa Civil de Salvador informou que vistorias constataram que as estruturas das residências foram comprometidas. De acordo com o diretor-geral da Codesal, Sostenis Macedo, a suspeita é que tenha sido colocado terra de forma irregular no talude, o que provocou o desabamento. Nove pessoas ficaram com ferimentos leves.
3: E essas comunidades, fiquem atentas. A gente já está no nosso período chuvoso aqui na capital baiana. Incrível, né? Começou outono praticamente assim. No mesmo dia, o tempo virou. Parece que é compromisso de hora marcada. A gente já está tendo aí esse tempo instável com previsão de chuva e isso deve se arrastar ao longo dos próximos meses. Possibilidades de deslizamentos de terra. Isso, infelizmente, é algo muito real nessa época do ano aqui em Salvador. Agora são 7h50 e uma campanha está convidando pessoas a doarem sangue nos hemocentros de Salvador por causa da baixa captação após o início da pandemia de coronavírus. Todo mundo em casa, ninguém saindo aí para doar o sangue. De acordo com a Fundação Emoba, houve uma queda, olha só, de 50% no número de candidatos. As doações podem ser feitas por pessoas de 16 a 69 anos e que pesem acima de 50 quilos e que tenham dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. Isso para não ter nenhum problema de saúde lá na hora, né? Doou o sangue, aí ah, estou sentindo mal, acaba desmaiando, então que vá bem alimentado.
4: Eu, por exemplo, não posso ver o sangue escorrendo. Ah, mas aí já é frescura, né? Sacanagem, né? (risos) Ô, 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 desse
3: tamanho.
4: Eu não gosto de ver sangue escorrendo. Tá
3: bom, tá bom. Olha, a gente também recomenda que pessoas que estejam febris, gripadas, resfriadas, evitem, né? Não podem fazer doações. Ainda mais agora, em época de pandemia de coronavírus, vai chegar lá gripado, vai todo mundo sair correndo. Bom, além disso, quem contraiu o coronavírus também, claro, não pode doar sangue por um período de 90 dias após o desaparecimento dos sintomas. Agora, como a maioria das pessoas ainda está saudável, sadia, e a gente espera que continue assim, por favor, se mobilizem para doar o sangue. Os interessados... Podem fazer por hora marcada, podem preencher o formulário disponível no site doação agendada, site doação agendada da Emoba, para a gente ajudar então na coleta de sangue a Emoba e muitos hospitais da cidade da Bahia certamente agradecem.
4: E após suspender alguns serviços, a maternidade Climério de Oliveira vai reduzir o horário de atendimento a partir de segunda-feira. A instituição vai passar a funcionar apenas de segunda a quinta, das sete da manhã a uma da tarde. A medida visa diminuir o acesso de pessoas na unidade para proteger pacientes e funcionários do risco de contágio pelo coronavírus. Entre as medidas adotadas pela maternidade está a suspensão da presença de acompanhante durante as consultas no hospital. Já no internamento é permitida a entrada de acompanhantes que tenham entre 18 e 59 anos ...e que não apresentem sintomas de gripe.
3: Olha só, Pituba, o bairro da Pitua, continua liderando como o bairro com mais registros da Covid-19... ...com 11 casos. Depois vem o Horto Florestal, aparece em seguida com 6 casos... ...e o bairro da Graça, com 5 casos... Os dados foram atualizados pela Secretaria Municipal, Secretaria, exatamente, Secretaria Municipal da Saúde, na figura do secretário Léo Prats, a Caixa d'Água, Bairro da Caixa d'Água e o Candeal contabilizaram os primeiros casos. A lista ainda conta com brotas, que tem cinco casos, Caminho das Árvores com quatro, Barra e Rio Vermelho com três casos cada, e Itaigara com dois casos. Os bairros com um caso cada são Ondina, Massaranduba, Santa Teresa, Alfaville, Armação, Jardim de Alá, São Caetano e tem mais alguns outros bairros que vai ficar no Entre Outros.
4: E as estradas da Bahia devem permanecer abertas para o fluxo de veículos, com o objetivo de evitar o desabastecimento. Mas essas informações a gente fala na segunda hora, que é para toda a Bahia.
3: Agora 7h55 na Tarde FM.
18: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Mais um dia positivo para os mercados globais que engataram a terceira alta consecutiva. O índice americano Dow Jones subiu 6,4% e registrou sua maior alta acumulada em três dias. Desde 1931. Já nosso índice Ibovespa avançou 3,7% e fechou aos 77.700 pontos, enquanto o dólar amargou mais uma queda e fechou aos R$ 5,02. Os investidores ainda reagem à onda de medida de estímulos de vários governos para compensar o impacto na economia global da pandemia de coronavírus, que já atinge 500 mil pessoas no mundo. Para hoje teremos uma agenda econômica esvaziada e os mercados devem seguir monitorando as notícias relacionadas ao COVID-19. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram arroba @bpmoney.com.br. Isso é Bahia.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: Cláudia Menezes atualiza as informações do trânsito aqui na capital baiana. É você, Cláudia.
6: Estou de volta, Jefferson. Chove em algumas áreas da capital baiana. O vento forte faz com que o sistema de lanchas entre Salvador e Mar Grande continue sem funcionar, tá? Mas tem ferry boat saindo daqui a pouquinho às 8 horas da manhã. Lembrando que durante a semana os horários no ferry são reduzidos e no final de semana, amanhã e domingo, a operação segue suspensa. Chegou na festa o Samsung Galaxy S20 o smartphone que mudará a história da fotografia compre até 5 de abril e ganhe um Galaxy Watch Active 2 compre no app ou no site e receba em casa, Fast Shop eu volto com você Jefferson
3: Valeu Cláudia Tarde FM de carona com quem ouve e gosta, são 7:56. a gente faz o um intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia é um instante só
11: É a sua última chance de estudar na Unime neste semestre. E agora você pode. Vem que tem 50% de desconto durante todo o curso. E mais, a primeira mensalidade é só em abril. Consulte condições. Na Unime, você tem qualidade com a mensalidade que cabe no seu bolso e ainda conta com o Canal Conecta, um portal de empregos exclusivo para alunos. Faça já sua prova.
8: Unime.edu.br Unime, todo dia é dia de acreditar. Coronavírus. Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas gripadas. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir. E evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte.
10: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia. Fazendo valer.
3: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, a partir de agora temos Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 27 de março de 2020. Comércio de rua vai ser fechado a partir de amanhã em Salvador para lojas com área superior a 200 metros quadrados. Decreto obriga mercados a garantir horário preferencial para idosos a partir de hoje. Bahia chega a 109 casos de coronavírus. Uma mulher de 95 anos está curada. Em reunião com prefeitos, governador Rui Costa pede que rodovias permaneçam livres. Após suspender alguns serviços, maternidade Climério de Oliveira reduz o horário de atendimento. Desembargadora derruba liminar que impedia a votação da reforma da Previdência Municipal de Salvador. Câmara dos Deputados aprova projeto que prevê R$ 600 por mês para trabalhador informal durante a pandemia de coronavírus. Supremo suspende medida provisória de Bolsonaro que restringe acesso a informações. FAPESP lança edital de projetos de pesquisa para combate do coronavírus na Bahia. Ministério da Saúde libera mais de 70 milhões de reais para a Bahia. Assuntos que você acompanha no Isso é Bahia, programa sempre recheado de informação. Notícias, bate-papo, comentários. É o que temos aqui para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte. Bom
4: dia! Bom dia Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras a Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba 93 FM de GQE, Interativa FM de Tabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso e líder FM de Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você
3: nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição pela internet, é só acessar atardefm.com.br Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Tarde. e, claro, marcar sua presença, enviar suas mensagens. Temos aqui nosso WhatsApp também, pelo YouTube, por favor, sou Fernando.
4: WhatsApp no 71993111010 e também pelo YouTube, como o Jefferson falou. Você pode interagir conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do tempo.
3: Em Salvador, a sexta-feira amanheceu com o céu nublado. Há previsão de continuidade desse tempo instável. O calor continua assim, batendo no nosso. no nosso cangote, né? A temperatura hoje varia de 23 a quanto? 29 graus, chegando nos 30 graus. Bom, e no interior do estado? Vai ter chuva, vai ter sol e desmacedo. É quem fala conosco agora, mais uma vez, é você, Ives.
5: Vamos nessa, Jefferson, então. Bom dia de novo para você. Bom dia para todo mundo que está ligado aqui no programa Isso é Bahia. Começo trazendo a previsão para a cidade de Rui Barbosa, que tem sol e aumento de nuvens durante a manhã, mas não se assuste se você ver pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Falo também com os amigos e amigas de Teixeira de Freitas, por lá tem muito sol hoje, com apenas algumas nuvens. Não chove, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Web também é e-commerce para quem quer vender online, independente do tamanho. Crie hoje mesmo sua loja virtual. Web, Big Tech para todo mundo. É contigo, Jefferson. Sextou. Nada de ir pra rua, viu? Sextou em casa. Uma ótima sexta para você, um bom final de semana e até segunda. Valeu, Ives. Muito obrigado agora, 8 e 4 aqui na
3: tarde fim.
0: Isso é Bahia.
3: A Câmara dos Deputados aprovou o chamado Corona Voucher no valor de R$ 600. Reais para apoiar trabalhadores informais durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
3: Política.
0: A Tarde FM.
4: Como Jefferson antecipou, a Câmara aprovou ontem um projeto que assegura renda mínima para os trabalhadores informais durante a crise do coronavírus. Inicialmente, uma expectativa de cerca de 90 dias. O valor proposto pelo governo inicialmente foi R$ reais. Ele acabou esquecido ainda ontem pela manhã. Figuras ligadas ao governo Bolsonaro já sinalizavam a hipótese de aumentar esse valor para R$ reais, uma bolsa um pouquinho maior. Aí, no começo da tarde, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deu uma entrevista coletiva sinalizando que, na verdade, o valor de R$ 300 reais ainda era muito baixo e que ele iria se esforçar junto com outros deputados para que chegasse a 500. E aí, no comecinho da noite, final da noite, começou a circular informação que um acordo entre o governo federal e a Câmara dos Deputados iria permitir a aprovação do voucher, do Corona Voucher, de R$ reais, um valor mínimo e pode chegar até R$ 1.200, caso a mulher seja mãe de família sem o, com filhos e sem o companheiro. Houve, então, uma incorporação do discurso do apoio aos trabalhadores informais pelo próprio governo, já que a bolsa de R$ 200 reais não ia render muita coisa. O que é que se consegue comprar hoje com R$ 200? Reais? Lógico que tem muita gente que faz milagre em sobreviver com valores abaixo disso, mas para despesas básicas como alimentação, remédios e aluguel, muita gente mora de aluguel. R$200 não ia ajudar muito. Então, os R$600 acaba ajudando essa bolsa, essa renda mínima para os brasileiros. O mesmo depois de insistir as medidas re... que as medidas restritivas eram extremamente necessárias. O governo federal sabia que ir contra esse projeto, contra esse aumento da renda mínima, traria consequências políticas danosas e, por isso, não fez nenhum tipo de movimento para coibir que esse valor fosse aumentado ao longo do dia até chegar ao acordo de R$ 600. O principal sinal disso foi o deputado Eduardo Bolsonaro comemorando nas redes sociais a aprovação da matéria mesmo com as modificações propostas na Câmara dos Deputados. A matéria agora, como todas as outras, né, segue para o Senado, que deve agilizar a votação sem necessariamente cumprir os ritos constitucionais. os prazos, Compre os ritos, mas não compre os prazos. Vai haver uma celeridade nesse processo, pelo menos é isso que tem prometido o Congresso Nacional como um todo. As matérias relacionadas à crise do coronavírus, o novo coronavírus, elas devem votar, ser votadas com agilidade bem maior. Agora é uma situação interessante, porque se o lockdown esse movimento de fechamento dos comércios é desnecessário, como apontou o presidente Jair Bolsonaro na última terça-feira, esse projeto, então, seria desnecessário, não é mesmo? Bom, não deve acontecer, então, o veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, como ele já fez com outras matérias encaminhadas pelo próprio governo. Dificilmente Bolsonaro vai vetar o projeto da renda mínima, já que houve um estrago muito grande pela ideia de contrariar as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde com relação ao isolamento social. Há uma discussão, o governo federal, através do presidente da república, defende o isolamento vertical e as autoridades de saúde pública em todo o mundo defendem o isolamento horizontal. Se o Bolsonaro, por um acaso, vetar essa proposta de renda mínima, ele vai aumentar e muito a aposta. Eu duvido que ele faça isso. Só para ficar bem claro aqui,
3: Fernando, esse pagamento do auxílio emergencial é limitado a duas pessoas da mesma família, não é? E pela proposta, poderá ter direito a esse dinheiro o autônomo que não receber benefícios previdenciários, seguro-desemprego, nem participar de programas de transferência de renda do governo federal, com exceção do Bolsa Família. Agora, eh, o texto segue para o Senado, mas não tem data ainda para ser analisado, né? É,
4: não está formalmente batido o martelo de quando deve ser votado, mas agora que Câmara e Senado tem o plenário virtual para poder votar esse tipo de matéria, então muito provavelmente no comecinho da semana que vem. Isso se o Senado não resolver agilizar para hoje, o que eu acho bem difícil, o senador trabalhar dia de sexta-feira é algo bem inusitado, mas pelo menos na próxima segunda-feira deve haver a votação dessa renda mínima. Lembrando que é um projeto que inclusive já tinha sido aprovado há muito tempo, algo bastante similar e nunca foi implantado pelo governo federal. Agora. Parece que vivemos numa espécie de socialismo mínimo. Eu, aqui eu, no país. eu não
3: entendi, senador. Não trabalha sexta-feira? É?
4: Normalmente não vota sexta-feira. Ai, tá bom, tá Segundas certo. e sextas-feiras, senadores e deputados tendem a não fazer votações. É,
3: eles estão visitando suas bases. É, tá certo. Tradicionalmente
4: Agora... é assim que acontece. Eu não acho que de quarentena isso vá mudar. <risos> agora são 8 e onze vamos para
3: a redação do portal Bahia Notícias Lucas Arras mais uma vez apostos bom dia Lucas
14: Muito bom dia Jefferson bom dia para quem nos ouve em todo o estado o prefeito de Brumado Eduardo Vasconcelos reduziu o próprio salário e o salário de secretários como medida para reduzir despesas durante o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus Vasconcelos disse que o momento é de austeridade e não há como cobrar da população sem dar o exemplo na gestão. A intenção do prefeito é manter a redução dos salários em até 90 dias, podendo a medida ser prorrogada no tempo que durar os efeitos da pandemia. E o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, voltou a apresentar na manhã de hoje a comparação entre casos confirmados e projetados da Covid-19 no Estado. Em um gráfico, o gestor da pasta indicou que o número de infectados está até 46% abaixo do que foi projetado inicialmente. Ainda segundo Vilas Boas, no gráfico são 306, projetados para, 306 infectados projetados para hoje. Como tem sido padrão no gráfico dos últimos dias, a CESAB deve divulgar novos boletins para atualizar os casos da doença no Estado. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Valeu, Lucas. Muito obrigado. E as estradas da Bahia devem permanecer abertas para o fluxo de veículos com o objetivo de evitar o desabastecimento. Essa recomendação foi dada pelo governador Rui Costa em uma reunião por videoconferência com prefeitos de cidades do interior do Estado. Rui disse que é preciso deixar as rodovias livres para manter a comunicação e a circulação daqueles que precisam ir e vir como pessoas que fazem tratamentos de saúde em outros municípios.
4: Rui falou ainda sobre o envio de máscaras e álcool gel para os municípios e a circulação que vem sendo feita pelo governo estadual para... E a articulação, na verdade, que vem sendo feita pelo governo estadual para repasse das emendas parlamentares. Questionado sobre como cada prefeito deve proceder em relação às medidas de isolamento social, o governador ressaltou que os gestores municipais têm autonomia, mas que não devem adotar medidas drásticas nos locais onde não há registro de contaminação por coronavírus. Uma referência à manutenção de lojas e comércios e também às feiras livres funcionando nas cidades onde não há registro de coronavírus. Não dá, por exemplo, para fechar as duas pontes de uma cidade como aconteceu na cidade de Valença. O prefeito, além de isolar a cidade do restante da Bahia, quer isolar a população na própria cidade. cidade. Não dá para fazer esse tipo de ação. (risos) Tá certo.
3: A gente falando em cidade do interior, vamos agora para Itaberaba, região centro-norte do estado. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, tem as notícias da região. Bom dia, Sérgio.
16: Bom dia, Jefferson, Fernando, ouvintes do Isso Bahia. Aqui em Itaberaba, a fábrica de calçados do Grupo DAS decidiu dar férias coletivas aos funcionários a partir do próximo dia 30 de março, com previsão de retorno às atividades laborais no dia 13 de abril. A decisão foi tomada com base na medida provisória número 927, publicada no dia 22 de março pelo governo federal, com medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública em função do coronavírus. Lembrando que ontem o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal negou liminar em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PDT e manteve em vigor a MP 927. Assim, de acordo com a MP, o empregador poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afetados com antecedência de, no mínimo, 48 horas. Não aplicáveis o limite máximo de períodos anuais E o limite mínimo de dias ocorridos previstos na CLT Além disso, ficam dispensadas a comunicação prévia ao órgão local do, ministro, do Ministério da Economia E a comunicação dos sindicatos representativos da categoria profissional E para finalizar, conforme o boletim divulgado ontem Itaberaba possui 5 casos suspeitos, 24 casos monitorados um caso destaca- descartado e nenhum confirmado E está marcada para hoje uma reunião com o prefeito Ricardo Mascarenhas e outras autoridades locais para decidir sobre a abertura do comércio e das demais medidas de enfrentamento locais da doença. Lembrando que o comércio aqui permanece fechado até o próximo dia 29, por força do decreto número 66, de 20 de março. Eu sou Sérgio Mascarenhas, da redação da Baiana FM, volto com vocês, Jefferson e Fernando, todo mundo em casa. Bom fim de semana!
3: Maravilha, valeu Sérgio, agora 8h16 e a Coelba suspendeu o corte de energia de clientes por 90 dias em todo o estado e ampliou a disponibilidade de canais digitais para o público. A Agência Nacional de Energia Elétrica solicitou que os clientes que tiverem condições de pagar as contas Devem continuar pagando as faturas para evitar a incidência de taxas Pelo menos o corte foi suspenso, mas o... a cobrança ela continua existindo Portanto, que as contas, na medida do possível, claro, sejam pagas Foi definido que as distribuidoras devem evitar a realização de serviços presenciais E por isso, o envio de faturas de energia também pode ser afetado Pode ser afetado não, pode ser efetuado por e-mails ou aplicativos Para suprir a demanda dos clientes, a empresa disponibilizou diversas opções de canais digitais para solicitar serviços comerciais e emergenciais disponíveis 24 horas por dia.
4: E para a gente reconhecer da CESA o que é de CESA, foi uma decisão da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, um órgão do governo federal que determinou que as concessionárias de energia elétrica não fizessem o corte de energia durante 90 dias. Então a iniciativa, a Coelba está se adequando à iniciativa do governo federal que fez essa liberação, digamos assim.
3: Corte de energia, que fique bem claro, por falta de pagamento, né?
4: Isso. E a Universidade Estadual de Feira de Santana, a Uefes, divulgou a lista dos candidatos aprovados na quarta chamada nos cursos de graduação da instituição pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para ingresso ainda este ano. A relação dos candidatos pode ser conferida no site da universidade. Os candidatos devem encaminhar a documentação para o e-mail matricula.daa.ofs.br. A lista de documentos necessários e outras informações podem ser conferidas no edital divulgado pela instituição.
3: E agora a gente vai até Jacobina, Maurício Dias. Mais uma vez falando conosco, Maurício da Serrana, líder FM. Bom dia, Maurício. Bom dia,
19: Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, amigos que acompanham o Isso é Bahia desta sexta-feira. A classe empresarial de Jacobina esteve reunida no final da tarde de ontem, quinta-feira, com o prefeito Luciano Pinheiro para deliberar sobre a volta do funcionamento das atividades comerciais no município, uma vez que não há casos de pessoas contaminadas com o novo coronavírus e todas as medidas de controle epidemiológico e barreiras sanitárias... Vem sendo cumpridas até aqui rigorosamente. O encontro foi realizado através de videoconferência e contou com as participações de representantes da Associação Comercial, CDL, Comitê Gestor da Crise do Coronavírus e o Prefeito Municipal. Pelo decreto municipal em vigor, o fechamento do comércio local, com exceção de farmácias e vendas de alimento, tem duração de uma semana e se estende até a próxima meia-noite do domingo. Segundo o prefeito de Jacobina, em conversa ontem à noite com a nossa equipe de jornalismo, há uma pressão muito forte do empresariado para o retorno de suas atividades. Uma nova rodada de negociação deve acontecer ainda na manhã de hoje, com possibilidade de que todas as atividades comerciais da cidade sejam normalizadas a partir da próxima segunda-feira, incluindo aí a reabertura da Feira Livre, conforme recomendação do próprio governador Rui Costa, para cidades onde não haja registro de casos de covid 19 Nesta quinta-feira, prefeitos que integram o consórcio Piemonte da Chapada, formado por 17 municípios da região, incluindo Jacobina, estiveram reunidos em sua maioria, sugerindo pela continuidade do isolamento domiciliar de suas populações e manutenção do fechamento de suas respectivas casas comerciais. Enquanto isso, o promotor de justiça aqui de Jacobina, doutor Pablo Almeida, mantém sua recomendação para que sejam fechadas temporariamente, temporariamente. Todas as empresas que operam no ramo de exploração mineral e energia eólica, ainda em funcionamento apesar do decreto municipal, por entender que se as medidas valem para os pequenos empresários, deve existir o princípio da isonomia jurídica que estabelece a igualdade no tratamento perante a lei. De Jacobina, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: E atenção, pesquisadores acadêmicos, a FAPESB lançou o edital de projetos de pesquisa para o combate do coronavírus na Bahia. A gente dá os detalhes já já para você. Agora, 8h20 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte.
10: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso
3: dever. Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. E agora, atenção para um alerta importante e que está preocupando a todos. O novo coronavírus. O governo do estado tem algumas dicas bem simples de higiene que podem ajudar na nossa proteção. Anota aí. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe, use lenço descartável para higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, evite tocar nos olhos, nariz, boca e procure manter os ambientes bem ventilados. Todo cuidado é pouco neste momento. Então... É muito importante a gente seguir todas essas dicas de saúde A gente que luta contra esse coronavírus Vamos nessa que a prevenção é o único remédio Governo do Estado, aqui é trabalho
2: Natuzi, troca de showroom com até 60% off e a hora certa
3: A Tarde FM, 8h21 Troca
10: de showroom da Natuzi Promoção real de até 60% off com pronta entrega Imperdível. Estofados e móveis com design italiano com descontos de até 60%. É a qualidade Tuzzi em liquidação por tempo limitado. Enquanto durar o estoque. Natuzzi. Duas lojas na Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores. Fone 3486 7007.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 8h22 e a Associação Comercial da Bahia fez um pedido ao Governo do Estado... E as demais prefeituras da Bahia para que tomem medidas de apoio para as empresas do Estado que vêm sofrendo em virtude da pandemia do novo coronavírus, ainda mais agora com essas medidas de fechamento do comércio. Pois é, quem fala mais sobre o assunto conosco é o presidente da Associação Comercial da Bahia, Mário Dantas. Muito obrigado por falar conosco. Seja, um... seja bem-vindo. Bom dia, seu Mário.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes.
3: Que medidas de apoio, que medidas de apoio seriam essas?
20: Nós estamos falando em todos os setores da economia, Jefferson Fernando, formulando as medidas que podem ser importantes para que as empresas vençam esse momento atual. E, na verdade, não só as empresas, mas, principalmente, os profissionais liberais, os autônomos, esses, efetivamente, estão sofrendo mais nessa crise. A gente tem um entendimento, Fernando, que a capacidade de contribuir maior, nesse momento, ela é do governo federal. A capacidade fiscal das prefeituras, a capacidade fiscal dos governos do Estado, ela é menor. A União, ela, graças a Deus anunciou, a gente tem ouvido aí que o Paulo Guedes está falando, que vai é, liberar 600 bilhões para injetar na economia para ajudar a sociedade, ajudar o Brasil a vencer esse momento de crise. Vamos lembrar aqui que quase toda a economia que foi feita tem um processo de reforma da Previdência há quase 10 anos. Lembra que só se falava de 1 trilhão, que o Paulo Guedes falava de 1 trilhão da, da reforma da, da Previdência? É, esse, essa economia é para 10 anos Ela chegou aí próximo dos 900 bilhões 850 de 650 bilhões de economia fiscal Pela reforma da Previdência E hoje o ministro fala em liberar 600 bilhões para a economia Que é uma notícia que realmente recebemos Com muito otimismo que Realmente esses recursos vão ser necessários Para amenizar os efeitos econômicos dessa crise
3: Mário Dantas, que é o presidente da Associação Comercial da Bahia, está conversando conosco. Quais instrumentos, quais ferramentas, por exemplo, a associação também já pode estar colocando em prática para servir de de intermediária entre os empresários, pequenos, micro, enfim, o, o setor produtivo aqui do Estado, com essas prefeituras, com o próprio governo do Estado, No que se refere a pagamento de impostos, é uma grande preocupação. Hoje existe a a conversa de que os impostos vão ser postergados, de que os próprios poderes públicos devem facilitar o pagamento. O que que tem de concreto nesse sentido até agora?
20: Nós estamos formatando exatamente essas proposições. Nós estamos trabalhando com seis capítulos. Um capítulo que é das relações trabalhistas, da manutenção do emprego, um segundo capítulo, que é da gestão de caixa e geração de novas linhas de crédito. Um capítulo que fala das relações contratuais, seus contratos de aluguel, seus contratos com fornecedores, contratos com clientes, como você pode fazer essa repactuação de forma responsável. Um quarto capítulo, que é exatamente das ações governamentais, desde a prorrogação da entrega de obrigações acessórias, que é a entrega daqueles documentos, que você precisa estar com seus funcionários da área financeira, da área contábil, dentro do seu escritório, para estarem gerando estes formulários e entregando dentro do prazo, até ações mais efetivas do ponto de vista de injeção de recursos na economia, como parece que já vai começar a acontecer com a aprovação da, eh, dos recursos que à população o quarto capítulo que nós estamos tratando é esse, ações governamentais. O quinto capítulo é ações inovadoras para vencer a crise. Nós temos aí, efetivamente, restaurantes se readaptando readaptando e criando condições de delivery que não tinham antes. Nós temos aí uma série de situações que você está fazendo reuniões através de recursos de internet, de aplicativos você está se adaptando para fazer home office. Então, a gente falar um pouco dessas ações inovadoras, compartilhar isso com o grande público para que a gente possa usar essas ações inovadoras e possamos, com isso, vencer a crise. E o sexto capítulo, que é muito importante, é o da logística, porque, efetivamente... O o Brasil não pode parar, as coisas não podem parar. E a logística para transportar tudo que é necessário é muito importante. A gente está vendo aí efetivamente a dificuldade dos caminhoneiros, de todo o setor de logística, de estar tá transitando, dos caminhoneiros não poderem é, sequer é, se alimentar durante os seus trajetos. Você tinha uma legislação que proibia transportar o botijão de gás dentro do caminhão. É, eu tive a notícia agora é, na passiva de ser confirmada, que passou a se liberar o caminhoneiro a transportar o botijão de gás desde que ele seja transportado na posição vertical, para que ele possa eventualmente cozinhar durante o seu traçado, o seu trajeto, porque ele não está encontrando aonde se alimentar no caminho. Então, esses seis capítulos são onde nós estamos trabalhando para estarmos formulando proposições e dialogando com o poder público nas três esferas.
4: Nós estamos conversando com Mário Dantas, presidente da Associação Comercial da Bahia. Mário, o senhor citou algumas situações envolvendo o governo federal de incentivos. Houve algum tipo de conversa com o governador da Bahia e o prefeito de Salvador, Semineto, para que algumas medidas do ponto de vista econômico possam evitar o colapso dessa, desse setor brasileiro?
20: Fernandes. Nós temos já feito comunicações, eu participei de uma videoconferência conferência com outros representantes do setor empresarial, com o prefeito de Salvador. Eu tenho dialogado muito com o secretário da Saúde, Sábio Las Boas, que tem feito um bom trabalho junto com o secretário do município, Léo Prates. Eu acho que a população aí tem que aplaudir a postura do governador Rui Costa e do prefeito Aceite Neto que deixaram de lado qualquer posição de divergência política, a politização desta crise só só vai gerar um agravamento da crise, a situação é técnica, a situação não é para ser politizada. Então, nós temos feito diálogos diários com as autoridades, buscando ver aonde nós podemos fazer ações, onde possamos ajudar, falando um pouco dos anseios dos empresários, para que possamos vencer essa crise
4: com o menor impacto possível. Mário, tem havido algum tipo de pressão por parte dos empresários para tentar diminuir as listas de restrição impostas tanto pelos governos municipais quanto pelo governo estadual aqui na Bahia?
20: Tem alguns setores, tem algumas pessoas, hoje o Brasil está vivendo muito essa situação dessa é, divisão. De o que todos nós queremos é o fim do isolamento geral, é a, é a volta da economia. Isso é o que todos desejamos. Só que, efetivamente, essa responsabilidade recai muito mais nas costas dos, dos governantes. É, essa migração de um isolamento geral para um isolamento seletivo, que é o chamado isolamento vertical, nós temos que entender que ela tem que ser feita de maneira responsável. Existe um caminho, existe uma estrada para chegar nesse isolamento. E, para isso, é preciso que seja feito um planejamento, que ações sejam feitas nesse sentido. É preciso que seja reforçado, sobre todos os aspectos, de EPI, de pessoal, de leitos, de respiradores, etc., os sistemas de saúde. É preciso que a educação seja educada com relação às formas de contágio e à prevenção para que esse contágio não aconteça de forma tão acentuada. É preciso que se esteja atento à evolução das, dos testes e à utilização de drogas que permitam a cura desta é, virose. É preciso que a gente teste mais a população para que, com isso, possamos testar os infectados identificar os os infectados e possamos, assim, isolá-los, que é o chamado isolamento vertical, isolar os idosos e grupos de risco, eh, portadores de doenças crônicas, e isolar apenas os infectados, para que, dessa forma, o restante da população possa trabalhar. Mas, na realidade, que se tem hoje no Brasil, nas grandes capitais, eh, Fernando e Jefferson, nós temos exatamente uma situação em que a gente tem as comunidades, as comunidades, favelas, onde você tem morando em casas de 30, de 40 metros quadrados, 8, 10, às vezes mais pessoas. Como é que você pode isolar estes idosos sem que eles possam ser contaminados por seus familiares que vão à escola, que vão ao trabalho durante o dia e retornam à noite e usam o único banheiro que tem na casa? Então, eu tenho ouvido falar de iniciativas de criar abrigos para esses idosos que não têm condição de ser isolados por suas famílias, permaneçam em segurança durante esse período de isolamento vertical, o que seria uma excelente sugestão. Já ouvi uma outra sugestão, que seria os governos ah, hospedarem esses ah, idosos em hotéis, que já ajudaria também o setor hoteleiro a vencer esse momento de crise. Uma unicação já trabalharia em duas vertentes. Criar a condição necessária para o isolamento vertical, que é criar uma condição segura de isolar idosos em comunidades de baixa renda e ajudar o setor hoteleiro nesse sentido. Então, essas ações precisam ser planejadas e executadas no prazo mais breve possível para que a gente possa retomar a economia. Esse é o entendimento que nós temos.
3: Mário, essa essa preocupação em relação à sobrevivência das empresas por conta dessa crise que está assolando o sistema produtivo como um todo. É praticamente uma unanimidade entre os empresários, mas o senhor já identifica algum setor ou alguns setores que estejam sofrendo mais com essa crise?
20: Bom, sem dúvida. O setor do turismo, toda a parte que trabalha com turismo, toda a parte que trabalha com eventos, inclusive a, o setor dos eventos, sem dúvida vai sofrer por muito mais tempo. A gente não pode imaginar que vai ser permitido a realização de shows, ou de uh, futebol com torcida durante alguns meses. Uh, efetivamente as aglomerações vão ter que ser evitadas durante um, pra, um período de tempo mais longo. Esses, estes setores serão mais atingidos sim. Já parece que já está muito evidente para todos que o problema deste vírus não é a sua letalidade, mas sim a facilidade, até a velocidade com que o contágio acontece. E com isso só para o tipo de eh, visualização, eh, se nós pegarmos uma população, como a população de Salvador, com cerca de 3 milhões de pessoas, nós tivermos uma eh, contaminação de 10% dessa população, teremos 300 mil infectados. Os estudos mostram que cerca de 5% dos infectados necessitam de terapia intensiva. 5% de 300 mil, nós estamos falando de 15 mil. E assim, Nós temos hoje em Salvador, talvez não mais do que 1.500 leitos de terapia intensiva. O que é que você vai fazer com os outros 13.500 que vão necessitar de leitos de terapia intensiva? Por isso, precisamos ter o entendimento de que esse movimento responsável por parte das autoridades de criar o isolamento foi um remédio muito amargo mas entendemos que são um remédio necessário e precisamos contribuir e ajudar os governos no sentido de fazerem um planejamento responsável para que possamos, de maneira segura, migrarmos de uma situação de isolamento maior para uma situação de isolamento menor, o chamado isolamento vertical, tão defendido por muitos.
3: Mário, é natural que num momento como esse exista todo um empenho, um esforço no sentido de que haja mais medidas para minimizar o impacto dessa crise no setor produtivo. Agora, o senhor arriscaria uma previsão do tamanho desse estrago? Agora, a médio, curto, médio prazo, eu falo em quantidade de empresas que podem ser fechadas e e também no que se refere ao desemprego, tamanho do desemprego que pode ocorrer no setor por conta dessa crise?
20: Eu acho que nem eu, nem ninguém, Jefferson, Fernando e ouvintes da rádio podem responder essa pergunta nesse momento. Porque ela depende de tantas variáveis porque depende de quanto tempo esse isolamento vai gerar, de quão rápido essas drogas que curam, que evitariam a necessidade eh, da internação e da utilização da terapia intensiva. Quanto, quanto mais rápido essas drogas chegarem e estarem disponíveis no mercado para que eh, não seja necessário a internação e o, a, a utilização de terapia intensiva, mais rápido nós vamos sair dessa situação de isolamento mais rápido a economia volta. Uh, nós na Associação Comercial da Bahia e no LIDE Bahia estamos focados em estudarmos, em sugerirmos em vermos como podemos ajudar neste planejamento uh, ontem eu recebi aqui um material que foi do governo de Santa Catarina e isso já está acontecendo de certa forma, o prefeito ontem já criou condições para que estabelecimentos com menos de 200 metros quadrados possam estar abertos uh, de forma que não permitam a aglomeração de pessoas enfim, tem todo um processo de planejamento que está sendo executado e que já está sendo pensado pelas autoridades, tenho certeza que aqui na Bahia o governo estadual e a prefeitura de Salvador e outras prefeituras estão trabalhando nisso, para que a gente possa diminuir esse período de isolamento e com isso minimizar o tamanho dessa crise. Agora, essa situação não cabe achismos, isso é uma questão científica é uma questão médica, é uma questão de que existe especialistas em epidemiologia que podem assessorar. Se você olhar exemplos como a Inglaterra e como os Estados Unidos, que inicialmente pensaram em não fazer nenhum tipo de isolamento, estudos matemáticos, como o do Imperial College Institute, mostraram lá às autoridades na Inglaterra que poderiam falecer de 250 mil a até 500 mil pessoas. E no caso dos Estados Unidos, de 1 milhão, 1 milhão e 200, eu vi até o número de cerca de 2 milhões de pessoas. E as autoridades naqueles países recuaram e efetivamente decretaram o isolamento por 15 dias. E existe uma vontade muito grande de todos, principalmente do setor empresarial, que está aí de mão passada, vendo suas receitas uh, absolutamente desaparecerem e vendo que ainda tem custos. Mas nós estamos aí buscando todas as soluções. O governo federal, o Paulo Guedes, está demonstrando que vai injetar recursos na economia para ajudar as empresas, ajudar os profissionais liberais, ajudar os autônomos a passarem por essa crise. Precisamos atuar de maneira responsável, porque eu acho que é, vida é o que existe de mais importante já, para é Fernando. Quando a gente sai da estatística e fala assim, ah, na mortalidade, a mortalidade, a letalidade é de cerca de 2,6%. Mas quando é um pai nosso, quando é uma mãe nossa, quando é uma pessoa querida nossa, realmente essa estatística se abstrai e a gente pega tudo que a gente tem de mim que a gente mais ama. Então a gente tem que ter é, muita responsabilidade nesse momento e procurar os caminhos é, se assessorando e buscando o, di- o diálogo com os especialistas. Acho que nesse momento não cabe, não cabe achismo, cabe buscar a informação correta.
4: Mário. Uma série de empresários divulgaram iniciativas para ajudar o poder público nesse processo de lidar com a crise. Você tem acompanhado essas iniciativas? De que forma o empresariado pode ajudar no combate à crise do coronavírus?
20: Exatamente. Nós temos uma situação que a gente está, é, na Associação Comercial da Bahia, testando, lançando uma campanha de que é, testar para poder a economia voltar. Então, quanto mais pudermos testar a população e identificarmos os infectados, nós poderemos isolar os infectados e mais rápido partir para esse isolamento vertical. Agora, nós temos a situação que é efetivamente a a criação também das condições laboratoriais para que esses testes sejam feitos em larga escala. O teste que estava disponível no mercado, que era é o teste molecular, que testa, que testa o PCR, que identifica o vírus. Esse teste exige uma máquina e ele não tem, é, é, o Brasil não tem uma capacidade de fazer esses testes em larga escala. A Anvisa está homologando, desde o sábado passado, homologou os primeiros, chamados testes rápidos, são os testes sorológicos, que testam o IgG e o IGM da população. Testam a presença do anticorpo na população. E esse teste tem um risco maior, menor de dar um falso negativo. Falso negativo em uma situação como essa é muito perigoso. Porque se, você, se, a, se a intenção é exatamente testar para que os infectados saiam do convívio, um indivíduo que teste dê negativo, ele volta ao convívio de forma inclusive mais intensa contagiando os outros. Então, esses testes estão sendo aprimorados, a capacidade laboratorial em todo o Brasil está sendo aumentada. Nós temos aí visto aí doações de grandes empresas, como a Petrobras, que doou 600 mil kits de testes, e os governos estão se mobilizando para testar a população. A gente falou de uma figura de imagem, para que as pessoas entendam, que a gente, o vírus é o nosso inimigo. Uh, e a gente está procurando esse inimigo no escuro. Testar é exatamente acender a luz, para a gente identificar onde o vírus está e isolar o vírus durante o período de uh, contaminação, para que ele não possa contaminar outras pessoas.
3: Mário Dantas, presidente da Associação Comercial da Bahia, também do LID, que é um grupo de líderes empresariais, conversando conosco. Certamente é o desejo de todos nós para que essa crise seja superada o quanto antes. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia para o senhor.
20: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Uma mensagem de otimismo, uma mensagem positiva. Vamos vencer essa crise. Já vencemos muito, muitas outras. E esta crise, que é a primeira crise epidemiológica na era da informação, tivemos crises graves no início do século XX, que não tinham essa velocidade de informação, tem essa característica específica, que as pessoas ficam muito assustadas, naturalmente, que elas fiquem assustadas, mas tenho certeza, estou conversando, estou lendo muito, estou conversando com muitas pessoas, tenho fé, façam a sua parte, evitem as formas de contágio, após tocar em qualquer superfície, não levem as mãos aos rostos, enfim. Vocês da imprensa têm um papel muito importante de educar a população com relação às formas de contágio. Vamos repetir, vamos repetir, vamos repetir a forma de contágio para que a população esteja o mais educada possível e que a gente consiga efetivamente fazer o movimento de achatamento da curva de contágio, que é o grande problema dessa virose, que é efetivamente a possibilidade dela colapsar o sistema de saúde pelo mundo inteiro, então é isso que precisamos combater para que possamos sair mais rápido desse momento de crise obrigado pela oportunidade de falar a todos e fica ao final desta conversa a nossa mensagem de otimismo de fé e de esperança
3: tá certo, muito obrigado mais uma vez a gente lembra que esse bate-papo todo você pode acessar também depois de novo Nos nossos canais No Youtube, no Spotify, no iTunes E no Deezer 8h45 na Tarde FM
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
1: Atenção Zerou, a ordem foi zerar É isso mesmo, zerar Semana Zero Gebur Yaris, Etios e Corolla com taxa zero Pode acreditar Vou repetir, é taxa zero para versões de Yaris, Etios e Corolla Ficou ainda melhor Ficou ainda mais
0: fácil Semana Zero Gebur Só até este sábado Venha e saia de Toyota Gebor, comércio Pituba e No trânsito, de sentido à vida Consulte
5: condições Você
7: que está em casa, que é tinha ouvindo rádio Lembre sempre do seguinte Água e sabão pode salvar sua vida. Ó, oh, ligou a torneira, pai? É só esfregar bem os dedos e lavar toda a mão. Essa coisinha simples, que qualquer criança sabe fazer, pode matar esse tal de coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente tá fazendo. Se pique, corona! Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador.
8: Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas gripadas. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir. E evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos. Lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos
1: no Estado. Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
9: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
10: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. Assembleia Assembleia Legislativa da Bahia Fazendo Valer
11: Manter suas vacinas atualizadas Protege você e quem está ao seu redor Garantindo mais saúde para quem você ama Existem vacinas para todas as idades Do bebê ao vovô essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquim,
10: 2203-9955. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos.
12: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior. Além
8: disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar. Beneficiando quem não é atendido pelo
9: sistema E atenta ao que acontece no dia a dia A Alba cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia
10: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
3: Agora 8h48 e a FAPESB, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, lançou um edital edital de apoio a projetos de pesquisas científicas para o combate ao coronavírus no Estado. No total, vão ser disponibilizados R$ 220 mil reais aos pesquisadores doutores de todas as instituições de ensino superior da Bahia e que tenham projetos científicos relacionados ao tema. Os interessados podem se inscrever no site da FAPESB a partir da próxima terça-feira e tem até às 5 da tarde do dia 2 de abril para enviarem suas propostas. O resultado final vai ser divulgado no dia 15 de abril. Temos notícias também da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís.
17: Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia a você que acompanha o nosso programa em todo o Estado. O Ministério Público do Estado da Bahia recomenda aos prefeitos da região de Jacobina que suspendam os serviços públicos e as atividades não essenciais que podem gerar aglomeração de pessoas. Segundo o órgão, a suspensão deve ser imediata por pelo menos sete dias para evitar a disseminação do coronavírus. A recomendação expedida pelo promotor de justiça Pablo Almeida inclui as cidades de Jacobina, Miguel Calmon, Mirangaba, Campo Formoso, Jaguarari, Umburana, Orolândia e Morro do Chapéu. Os gestores também foram orientados a solicitarem a suspensão das atividades de empresas de médio e grande porte da região, especialmente Engi, Torres Eólicas do Nordeste e Jacobina Mineração e Comércio. A medida deve ser tomada até hoje. E também com o objetivo de evitar aglomerações, a Polícia Civil da Bahia reforça a utilização da delegacia digital pela população. Os casos de perda, extravio e furto de documentos e objetos podem ser feitos pela internet. Basta acessar o endereço delegaciadigital.ssp.ba.gov.br, fazer o registro e receber a certidão por e-mail. O andamento do registro pode ser acompanhado no próprio site ou através dos e-mails enviados pela Polícia Judiciária. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Volto com vocês.
3: Valeu, Thaís. E o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, revelou que o Ministério da Saúde liberou 73 milhões de reais para o estado da Bahia, para poder atuar no enfrentamento ao coronavírus. O secretário não informou sobre datas de recebimento, nem detalhou como a quantia vai ser usada, mas informou que os municípios terão a possibilidade de atuar de forma independente no combate à Covid-19. O secretário também reforçou a importância das pessoas permanecerem em casa para evitar a proliferação do vírus.
4: E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu o trecho da medida provisória que alterou, em função da pandemia do coronavírus, regras da Lei de Acesso à Informação. A suspensão determinada pelo ministro vale até decisão definitiva do plenário, o que não tem prazo para ocorrer. A Lei de Acesso à Informação, aprovada em 2011, regulamenta o trecho da Constituição que estabelece que é direito de qualquer cidadão receber do Poder Público informações de interesse da sociedade. A a negativa
3: né, de, de ter acesso a essas informações ficou pouco clara por conta... Dessa justificativa, estamos em época de pandemia de coronavírus O que que uma coisa tem a ver com a outra?
4: Eu teria medo do que pode acontecer com relação a isso E olha Jefferson, uma notícia de última hora que foi confirmada agora há pouco O primeiro-ministro britânico Boris Johnson confirmou que foi diagnosticado com o novo coronavírus O político teve sintomas leves e vai iniciar o período de isolamento O país já registrou mais de 11 mil casos da Covid-19, com 140 pessoas recuperadas e 578 mortos.
3: Agora, 8h52, temos notícias também do extremo sul da Bahia. Vamos para Eunápolis, Washington Teixeira, da Ativa FM, com as notícias da região. Bom dia, Washington.
21: Então, sejam bem-vindos ao extremo sul da Bahia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia Rodrigo, toda a equipe do Isso é Bahia hoje é sexta-feira e nós entramos aí portanto em mais uma semana, né, de quarentena e de muitos transtornos na sociedade onde alguns comerciantes se aproveitam dessa situação para majorar os preços, mas a promotoria pública e os órgãos de regulação do município estão de olho ah, o Ministério Público está recomendando que o comércio de Onápolis garanta a venda de produtos de primeiras necessidades em uma iniciativa para preservar os direitos dos consumidores durante esta pandemia do Covid-19. O MP, por meio de sua promotoria de sua promotora just, eh, Catarina Rodrigues, da comarca de Onápolis, recomendou que os fornecedores, distribuidores e revendedores assegurem o fornecimento para a venda ao consumidor de produtos de primeiras necessidades do município. A promotora orientou que água mineral, alimentos, combustíveis, gás, o efeito de petróleo, GLP, medicamentos, álcool, máscaras cirúrgicas, descartáveis e produtos de saneamento sanitário domiciliar sejam comercializados pelos mesmos preços praticados antes da pandemia. É muita gente majorando os preços. De acordo com a promotora, Eventuais alterações de valor devem ser fundamentadas na comprovação de alteração dos custos empresariais logísticos ou funcionais que devem ser divulgados ao consumidor e aplicados respeitando os estoques disponíveis. Restrições quantitativas de compra podem ser adotadas com o objetivo de garantir o equilíbrio e harmonia social para garantir o atendimento ao maior número possível de consumidores até, até que a situação se normalize. É, Porto Seguro, que já vem sofrendo com o afastamento de inúmeros turistas, vias terrestres, agora também sofre o impacto da suspensão da chegada de uma empresa aeroviária dos 916 voos diários em 116 destinos, que a companhia atendia, 25 estão suspensos e agora são 70 operações diárias até 30 de abril. A cidade de Porto Seguro e Léo estão deixando de ter voos uma redução de 90% em sua malha. Portanto, tem muita gente que ainda se perguntava, mas ainda está chegando gente de fora no aeroporto de Porto Seguro, já tem 10 casos confirmados? Mas algumas coisas são limitadas, mas nem tudo pode travar nesse país. O que está sendo feito é a barreira sanitária para impedir, para controlar, impedir o avanço desta pandemia. Final de semana, abençoado para todo mundo. Que Deus nos dê a tranquilidade para continuar nessa luta e que possamos vencer em breve. Dionápolis, dos estúdios da Rádio Ativa FM, Washington Teixeira, para o Isso é Bahia!
4: Acabou!
3: Fernando.
13: Chegamos ao
4: fim de mais um Luísa é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Nos vemos nas, na próxima segunda-feira às sete da manhã para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado. Um excelente final de semana, mas que todos estejam em casa, em isolamento, encontrado com sua família, se congraçando com seus pais, com seus irmãos, com seus avós, com quem quer que more com vocês. Lavem as mãos e fiquem em casa. Se
3: congraçando com seus avós e com todo o cuidado que eles merecem. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite, sim, bem o fim de semana na medida do possível. Não perca o humor, não perca a esperança, não perca a fé. Muito obrigado. Na segunda-feira tem mais. Tchau, 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 tchau.